0: Olá, eu sou Isabel Villalobos e esse é o Odonto é Legal. Junto com a Adriane Ortiz e a Fran Fraporte, vamos apresentar, discutir e conversar sobre a odontologia forense, que é uma área maravilhosa que somos apaixonadas. A cada episódio, vamos trazer informação, discussão, entrevistas e muitas novidades na área de odontologia legal. Bora descobrir com a gente porque odonto é legal? Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um tema super esperado por todos que nos acompanham. Cismo de tsunami no Oceano Índico, 26 de dezembro de 2004. Aeroporto de Congonha, São Paulo, 17 de julho de 2007. Voo da Air France, 1º de junho de 2009. Voo a serviço da Associação Chapecoense de Futebol, 28 de novembro de 2015. Córrego do Feijão, Brumadinho Minas Gerais, 25 de janeiro de 2019. Voo da Ethiopian Airlines, 10 de março de 2019. O que todos esses eventos têm em comum? Todos eles foram desastres em massa. E é sobre isso que vamos conversar aqui hoje. Ei, gente, como é que vocês estão? Esse tema de hoje está imperdível.
1: E por ser um tema muito extenso, nós vamos dividir ele em vários episódios para que a gente consiga explicar um pouquinho melhor para vocês e passar o máximo de informações possíveis.
2: Oi pessoal, é isso mesmo. E hoje a gente vai começar a trilogia de episódios sobre desastre com o nome que vem à cabeça quando o assunto é DVI. É o perito criminal federal Carlos Eduardo Palhares, que atualmente está lotado no Instituto Nacional de Criminalística em Brasília, onde é o chefe do setor de perícias externas. Agora vai mais um resumo de cinco horas de currículo para vocês. Ele é o um doutor em ciências pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, mestre em ciências da saúde e graduado em odontologia pela Universidade de Brasília. E além disso, ele é ex-chair do Interpol DVI Standing Committee e do Interpol DVI Working Group, professor da Academia Nacional de Polícia e de diversos cursos de ciências forenses, odontologia e antropologia. É pesquisador em nível de pós-doutorado em Antropologia Forense na Faculdade de Medicina da Universidade de Granada, na Espanha. E muito bem-vindo, Palhares!
3: E aí, meninas, tudo bem? Quero só agradecer pelo convite, em primeiro lugar. Dizer que eu sou um, um ouvinte assíduo do podcast de vocês. Estou assistindo desde o primeiro. Cada um que sai, eu ouço. Eu tenho... Eu acho que eu deixei, não sei, eu não entendo muito de celular, mas eu deixei como alguma coisa de favorito lá. E quando sai alguma coisa nova, eu vejo e assisto. E ficava sempre com uma pontinha de tristeza de não ter sido contactado por vocês para falar no podcast. Eu falei, poxa, mas será que eu não tenho nada de interessante para falar? E alguns dias atrás eu recebi a ligação da Bel, perguntando se eu teria disponibilidade para falar. Eu nem fiz charlinho, já falei direto que queria que estava à exposição de vocês. Então, tenho um carinho muito grande por todos vocês. Bel, Fran, Adriele, professora Adrielle. Uma honra estar tá aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero que seja uma, um bate-papo legal e que traga entretenimento e informação para os ouvintes de vocês.
0: Ô, Palhares, mas você já estava no cronograma, sim. Desde quando a gente começou a organizar as ideias, você já estava ali. Então, não tinha te contactado antes porque não tinha chegado a data. <risos> uh -huh. É sério. Se você quiser, eu abro aqui e te mostro o cronograma. É mas... que a gente gosta de fazer surpresa pro convidado, entendeu? Uh -huh. Deixar essa expectativa. Exatamente. Hoje
3: eu, eu fiquei triste, mas que legal que tá acontecendo agora. Tô, tô
0: feliz. Bom, muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente ficou muito feliz. Eu tenho certeza que hoje aqui vai ser um bate-papo super legal. É um assunto que todo mundo gosta. Todo mundo tem interesse em saber como que funciona, então vai ser maravilhoso. Obrigada mesmo de coração.
2: Por que o Donto é legal? Bom, pessoal, na nossa trilogia de episódios sobre DVI, a gente vai contar com a participação de três experts na área. Começando com o perito criminal federal Palhares, que vai nos contar sobre a história dele em DVI, como ele começou a atuar nessa área e também como é o trabalho da equipe. Mas
0: antes,
1: para quem não sabe, nós vamos explicar um pouquinho o que é DVI e o que são os desastres
0: em massa? Isso, desastres em massa são eventos catastróficos e repentinos que precisam de uma resposta rápida e eficiente e exige sempre um planejamento prévio dos órgãos responsáveis.
2: Lembrando que para ser considerado desastre em massa, basta que o
1: número de atingidos ultrapasse a capacidade assistencial e técnica do local. Esses desastres eles podem ser resultado de fenômenos naturais, como, por exemplo, terremotos, tsunamis, alagamentos, ou podem ser produzidos pela ação humana por conta de alguma ação que possa ter resultado em desequilíbrio ambiental, um desajuste social ou político, ou ainda na redução de padrões de segurança coletivos. Por exemplo, em casos de
0: quedas de aeronaves, incêndios, explosões, atos terroristas... E nesses casos, gente, após o socorro e o resgate dos sobreviventes, o que vira o foco do trabalho é a identificação das vítimas. Aí começa a atuação da equipe de DVI, que significa Disaster Victim Identification, em português, Identificação de Vítimas de Desastres. Palhares,
2: conta pra gente, como que você começou a atuar em DVI?
3: Olha, a entrada dos dentistas na Polícia Federal, ela já foi muito relacionada com o tema DVI. O primeiro concurso que teve para dentista na PF foi em 2004, e foi o concurso que eu fiz, né? Que eu fui aprovado. E o concurso de 2004 ele veio para, de alguma forma, corrigir essa distorção dentro do da equipe, né? De perícia da Polícia Federal. Eles é, abriram o um edital, então, contemplando, colocando cinco vagas para dentistas e cinco vagas para médicos. Eu passei numa dessas vagas, mas quando eu tomei posse não tinha ainda um serviço estruturado e não havia uma preparação para recepção dos dos colegas, nem dos médicos, nem dos dentistas. Quando eu terminei a academia de polícia, não tinha ainda médico então tinha apenas dentistas que estariam responsáveis pelo desenvolvimento desse campo do conhecimento. Minha posse, se eu não me engano, foi no dia 13 de junho de 2007, e cinco dias depois caiu o avião da TAM, em Congonhas. Quando você foi falando né sobre... Os casos de desastres Foi passando um filme na minha cabeça Porque praticamente todos esses casos A exceção do, do tsunami Eu participei de alguma forma E participei De uma forma muito decisiva Do ponto de vista profissional Para mim, né? muito importante De uma forma muito marcante então, Cinco dias depois de eu ter tomado posse Caiu o um avião, eu lembro de eu ver O sinistro né da televisão Da casa dos meus pais era uma televisão que tinha na cozinha e eu vi o avião pegando fogo. E na minha cabeça, a única coisa que vinha é é o meu primeiro caso. eu não tive a oportunidade que os alunos de vocês e, e a oportunidade que os colegas que estão ouvindo esse podcast estão tendo, que é de conhecer melhor a odontologia legal e saber é, a abrangência desse campo fantástico né de, de trabalho. Eu ouvi falar a primeira vez de odontologia legal sobre na, na época do concurso. Eu estudei odontologia legal para fazer o concurso e, e fui aprovado, né? Eu acredito que por uma benção divina. Claro que eu estudei, tive a estratégia, mas não me sinto como se eu fosse a pessoa mais capacitada naquele momento. E naquele dia que eu estava vendo na televisão um, um acidente de avião, eu pensei, cara, é o meu caso. Eu vou para lá e vou ajudar na identificação das vítimas. Por problemas, eu acabei não me integrando ao time de identificação acabei indo para o time de, de investigação do sinistro aeronáutico. Do ponto de vista profissional, foi talvez a melhor coisa que tenha acontecido na minha carreira, porque eu me tornei um perito muito mais eclético e envolvido também com o desastre. Depois desse momento, eu já passei a ser conhecido na Polícia Federal como alguém que tinha afinidade com o tema desastres. Dois anos depois, Abel Bel falou... O dia que aconteceu o caso da Air France, eu lembro de eu ter acordado de manhã, já estava um avião da Air France na tela, falando, o pessoal falando que o avião tinha desaparecido. Eu tive a mesma sensação que eu tive no caso da, da TAM. É o caso para a Polícia Federal entrar. No caso da TAM, a gente não tinha ainda um serviço de medicina ou estruturado. Quando caiu o avião da Air France, estávamos em estruturação da área de medicina legal, e a gente já tinha vários odontolegistas. E acabou que a Polícia Federal entrou no carro. Acabei sendo colocado como coordenador da fase de identificação e, e coordenei as atividades lá em Recife. Era uma força-tarefa formada pela Polícia Federal e pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. Temos colegas da Odonto Legal que tiveram uma participação muito importante lá: Doutora Socorro, Doutora Eveline, Doutor Rodrigo, que são da Peritos da Paraíba e vários colegas da Polícia Federal. Ali começou de fato a minha carreira em DVI, no caso Tan, eu tive uma participação muito mais como perito criminal, mas no caso da Air France eu participei como perito e em uma coordenação internacional. Tínhamos a Interpol também e a gente precisava de uma coordenação que pudesse conciliar todas essas todos esses interesses e uma atenção internacional muito grande. Fomos exitosos no caso e no ano seguinte, 2010, eu fui convidado pela Secretaria-Geral da Interpol para fazer uma apresentação do caso. E aí começou a minha ligação, o meu vínculo muito forte. Eu tenho um vínculo, então, muito forte com o DVI, com o tema desde 2009 e com a Interpol a partir de 2010. Mas acredito que a Interpol vai ser um tema que vai ser tratado ainda durante a nossa conversa. Então, foi isso. Mais ou menos essa é a minha trajetória em DVI. E, no meio do caminho, né, a partir de 2010, muitas coisas aconteceram. Entre as coisas que aconteceram, eu ter conhecido a Adriele, que foi uma das participantes do da equipe de produção do protocolo de DVI de odontologia, feito pela Polícia Federal. Eu Na época, era bem próximo do Ricardo, pedi para ele indicar uma boa aluna e ele indicou a Adriele, que hoje é professora, né? É um orgulho aí nosso.
2: Oh, e assim, eu fico
3: muito orgulhoso, aproveito para falar, que fico muito orgulhoso de ter dado aula para vocês. Né? <risos> Três professoras tão destacadas na odontologia legal. É muito, é, assim, é, é utilizando parafras... usando o mesmo termo, né? É muito legal estar tá vendo isso que está acontecendo com vocês, né? E essa projeção que vocês estão tendo.
2: Eu acho que a gente não estaria aqui e com certeza você foi uma das pessoas que inspirou muito a gente, porque você é apaixonada pela área. E eis que aparece esse perito federal falando sobre os casos lá na, na especialização. O olho brilha, né? Porque eu acho que quem vai para essa área tem esse, esse foco, esse intuito. Então, assim, se a gente tem alguma coisa ou é alguma coisa, a gente deve
1: bastante a você também. Muito obrigada. Não. Com certeza. Alguém tem alguma dúvida aqui do motivo da gente ter convidado o Palhares, gente? Acho que não, né?
0: Nenhuma é uma dúvida. Inspira... Nenhuma dúvida. É. Que ele é o nome, né? De DVI. Quando a gente fala de DVI, claro. ele é o nome.
1: Ele é uma grande inspiração para todos nós, né? Eu me lembro, assim, claramente, claramente, assim, do, do Palhares contando na aula pra gente lá na, na USP de Ribeirão, que quando ele foi prestar o concurso, só tinha, uma, tinha a vaga, assim, e a vaga era dele. Então, eles, além de tudo isso aí que ele está contando desse, da trajetória dele, ele ainda incentiva a gente, né? Porque ele fala que se tem uma vaga, e por mais que tenham inúmeras pessoas concorrendo, se Deus preparou aquilo para você, é só ter fé que vai acontecer. E isso eu me lembro sempre, quando o assunto é concurso, eu me lembro na hora dessa fala dele. É, enfim, muito bacana aí toda essa trajetória aí que ele contou pra gente. É um marco pra odontologia, na verdade, né? E bem emocionante. É, e por falar em Interpol, que o Palhares comentou aí, tem muita gente que não conhece, ou então não ouviu falar ainda o que é Interpol da Interpol, né? É, o que é Interpol? Qual que seria a importância disso dela na, na, em DVI?
3: A Interpol é, basicamente quer dizer Polícia Internacional. É a Polícia Criminal Internacional. Antes de eu trabalhar com o Interpol, eu tinha uma visão que talvez muitos que estão assistindo a gente aqui tenham, daquela Interpol romantizada pelo cinema, daquela Interpol que parece um pouco é, o FBI. Você olha ali o cara com a camisa do FBI e você acha que é um super-herói. Na minha cabeça, até trabalhar com o Interpol, eu achava que eram super-heróis. Da mesma forma que eu, quando entrei na perícia, achava que os peritos eram pessoas de intelecto. É, super privilegiado. né? E depois eu vi que todos são normais, todos são de carne e osso dentro da perícia e na Interpol também. Muito engraçado que quando nós percebemos que seria impossível tratar do caso da Air France sem cooperação internacional, havia naquele momento uma pressão muito grande da França dela se colocar como a titular né, da representação internacional toda e trazer o grupo dela para, aqui no Brasil, fazer o trabalho que deveria ser feito por nós. né? Então, assim, Naquele momento, a gente viu que precisava da Interpol, de uma instituição que tivesse uma cara internacional e que pudesse falar de forma legítima em nome de todos os outros. Uma outra preocupação nossa era de não ter o nosso trabalho questionado. A gente sabe, a gente sabe da visão que muitos estrangeiros tem no Brasil, que muitos países têm no Brasil, de que é o país do jeitinho, o país das coisas feitas de forma, a gente chama lá na polícia, a coxambrada, né? nas coxas, e isso era tudo que a gente não queria. A gente não queria fazer o trabalho e chegar é, o corpo lá, por exemplo, na Alemanha, e a gente teve que fazer de novo a análise, porque não confiam na análise do Brasil. Foi aí que a gente decidiu, naquele caso, seguir os padrões da Interpol. E a gente chamou uma pessoa da Interpol. Falei que foi algo engraçado. É que quando a gente pediu apoio da Interpol, a Interpol falou, mandaremos duas pessoas para apoiar o Brasil. eu lembro que eu fui receber essas pessoas. Né? e Quando eu fui receber, chega um cara normal. Um cara com uma camisa polo. Não estava de, de smoking, né? de black tie. Eu imaginava que ia chegar o James Bond, porque na minha cabeça, a Interpol era aquilo era muito glamourizado, Eu achei um cara de camisa polo, uma camisa polo que pô, era tinha uma cara de falsificada, né? Nem sei se pode falar que é falsificada ou não, mas a camisa meio mais ou menos. Eu falei e, e aí, o cara veio falar comigo. <risos> o cara veio falar comigo. Eu falei, tá, é cadê Interpol, né? A gente pediu apoio da Interpol. Cadê? Eu achei que o cara era o cara que levava as malas do cara da Interpol cara do Interpol era o que estava lá atrás, né? abriu uma cortina e viu o cara com fumaça no chão. E aí o cara ainda me fala, adiós sou ele Interpol. Eu falei, ah, então tá bom, né? se são vocês, vamos lá. Aí conversamos. E aí eu vi que a Interpol não é nada de outro mundo. É sim formada por pessoas muito competentes, que têm um papel fundamental na interligação dos países, mas a Interpol nada mais é do que um grande hub, é um, um portal por onde circulam muitas informações de cada um dos países. Cada país tem a sua polícia internacional, tem a sua polícia federal que tem atuação internacional. No caso do Brasil, a polícia federal é a Interpol. Não tem gente da Interpol, tipo o que a gente vê no cinema aqui no Brasil. Somos nós da polícia federal. Existem escritórios da, da Interpol, em cada uma das superintendências e tem pessoas lotadas ali trabalhando apenas com questões internacionais. Basicamente, o que a Interpol faz é controlar difusões internacionais é, para que as várias polícias entendam o que acontece em vários locais. Por exemplo, existe uma difusão chamada Difusão Vermelha, que é uma difusão para falar sobre pessoas que têm mandados de prisão em aberto. Pessoa tem um mandado de prisão, existe uma suspeita de que ela Fugiu para um outro país, o Brasil, pela Polícia Federal, via o seu escritório da Interpol, lança uma difusão vermelha para a Secretaria Geral da Interpol, que faz essa difusão circular por todos os países. Existe uma difusão chamada difusão preta, que é de corpos não identificados. A difusão amarela, que é de pessoas desaparecidas. Então, uma das funções da Interpol é ligar as várias polícias do mundo por meio de difusões. Um outro é, papel da Interpol é gerenciar bancos de dados, por exemplo. Bancos de dados de, relacionados a pessoas desaparecidas, relacionados a pessoas procuradas, é, bancos de dados de impressão digital, de face, de criminosos, de várias coisas. E, além desses bancos de dados, tem uma função da Interpol que é de produção de manuais, produção de protocolos. A gente chama mais de boas práticas ligadas ao trabalho de cooperação internacional. A Interpol, no campo de DVI, ela começou a se desenvolver mais nos anos 80. A partir dos anos 80, se eu não me engano, 82, foi montado um grupo chamado de Stenicamira. Era um comitê permanente dentro da, da, da Assembleia Geral da Interpol que tinha por objetivo discutir procedimentos para atuação em casos de desastres. Desastres que envolviam mais de um país. Como a Europa é um um, uma, um continente ali uma uma região né com muitos países e uma região que não é tão extensa é muito comum acontecer um negócio num país e esse é, essa situação envolver outros é, pessoas de outros países e eles precisavam de uma solução para isso né? aqui no Brasil a gente tem problemas ligados à identificação civil lá na Europa eles têm e quando os problemas envolve envolvem mais de um país, o problema é maior ainda. Por conta, então, dessa situação, a Interpol ela decidiu montar esse grupo de trabalho. Na época não era um grupo de trabalho, era um comitê permanente. Em 2004, né, se não me engano, foi 2004, teve o tsunami e o tsunami reescreveu DVI para a Interpol. Foi aí que surgiram alguns sistemas mais modernos, como o Plasdata, que foi utilizado no caso de Brumadinho, foi utilizado também na França, que a Polícia Federal tem utilizado nos seus casos e DVI passou a ser tratado como um tema muito mais científico pela Interpol. Então, voltando à resposta da sua pergunta, a Interpol é uma polícia internacional e que ela serve como um meio de cooperação entre as várias polícias. Entre as atividades da Interpol existe a formação de grupos para a discussão de protocolos, e DVI é um desses protocolos. É, o protocolo de DVI da Interpol é o protocolo mais aceito internacionalmente. Seguir o protocolo de DVI da Interpol é ter a segurança de que os seus procedimentos, eles, se forem questionados, eles não serão questionados pelo, pelo conjunto dos procedimentos, mas por questões mais específicas, de, de procedimentos ali mais, mais próprios das áreas. Então hoje a Interpol ela é quem, quem dá as cartas em DVI no mundo.
2: Valhares, você é ex-chair do Interpol DVI Standing Committee e do Interpol DVI Group. Então, fala para gente, explica um pouquinho para o pessoal como que é o trabalho da Interpol em DVI.
3: No campo específico de DVI, nos anos 80, criaram esse comitê permanente. Qual era o objetivo? Discutir procedimentos e encontrar quais seriam os procedimentos que seriam fomentados como boas práticas em DVI. Elaborar um manual de DVI da Interpol, elaborar formulários que deveriam ser seguidos para que a gente conseguisse ter mais segurança no processo de DVI. Na época que eu entrei, ainda existia esse comitê permanente. O comitê permanente ele era um comitê vinculado à Assembleia Geral da Interpol. O que é a Assembleia Geral da Interpol? É a reunião dos vários países. Na época que eu estava, eram 194 países. Eu não sei quantos países são agora. Talvez seja um ou dois a mais. Mas todo ano tem uma reunião de todos esses delegados desses países e os delegados discutem várias questões consideradas importantes do ponto de vista internacional. Entre os pontos que eles entenderam como relevantes estava a criação desse grupo, que se vinculava à Assembleia Geral. Quem coordena a Interpol, na prática, é a Secretaria Geral da Interpol, que fica em Lyon. Existem três sedes globais da Interpol. Uma é em Lyon, França, o outro é em Singapura, e a terceira fica em Buenos Aires, aqui na América do Sul. Qual a ideia dessas três séries? É, em cada momento do dia, 24 7, que a gente costuma usar na polícia, ou seja, 24 horas por dia, sete dias da semana, ter alguém trabalhando na difusão das informações da Interpol. Então, quando o pessoal da, da França está dormindo, tem o pessoal da, da, de Buenos Aires trabalhando. Quando o pessoal de Buenos Aires está é, dormindo, tem o pessoal ali de Singapura e aí fica alternando entre França, a Argentina e Singapura, trabalhando o tempo inteiro. A Secretaria Geral, ela é uma estrutura e tem a Assembleia Geral, que é uma outra estrutura. A Assembleia Geral, ela é soberana, na verdade, é como se fosse um Congresso Nacional que define o que é a lei. A Secretaria Geral, então, ela não tinha uma, é, uma ingerência de verdade sobre o grupo de sobre o, o, o comitê permanente porque o comitê permanente não estava vinculado à secretaria geral e sim à assembleia geral ali da a secretaria é, é, geral da interpol mas sim a essa assembleia formada por todos os países na minha gestão no período que eu estava como chair, mudou isso e praticamente hoje as, os, os grupos técnicos da interpol eles não mais estão vinculados a essa assembleia geral e sim à Secretaria Geral da Interpol. Foi meio que uma queda no status da, do grupo de DVI, mas se alinhou a todos os, os outros grupos de trabalho. Existem grupos de trabalho, por exemplo, de genética forense, existe grupo de trabalho de impressões digitais, grupo de trabalho de comparação facial e tem o um grupo de trabalho também de DVI. Então, como funciona esse negócio do grupo de trabalho? Foi muito legal o Brasil chegar à coordenação desse grupo. Seria inimaginável a gente estar nessa posição, porque esse grupo, até hoje, ele é formado pelos países mais respeitados em DVI no mundo. São países que, na, pela Interpol, ou para os pares, para os outros países, são considerados países padrão ouro, que sabem fazer as coisas. Porque são os países que escrevem o manual da Interpol. Então, para entrar no, no grupo lá, já era um, um sonho de certa forma, distante do Brasil, para a gente estar tá escrevendo, influenciando no que é recomendado para o mundo inteiro. Coordenar esse grupo é algo muito mais complexo. né? E acabou que houve a eleição, quem estava na época era uma uma policial alemã, a Lynn e ela optou meio que por adotar o Brasil, me adotar nessa, nessa eleição. E o Brasil foi eleito pelos pares como coordenador desse grupo. Grupo que tem países como o Reino Unido, Estados Unidos, França, Austrália. São os caras que a gente vê na televisão, nos filmes, né e acha eu quero ser esse cara quando eu crescer. E, no final, era o Brasil que estava ali coordenando esses caras. Foi muito interessante essa experiência e foi muito boa para o Brasil. Hoje, o Brasil é representado no Interpol por um colega da Polícia Federal chamado Bates eu vi que a Bel fez um coração, eu vou deixar gravado isso para registrar o amor dela, a da Adriele também pelo Dates, só a Fran não fez. Mas e, aí, Fran.
0: em breve o Dates será convidado também.
3: É, O Dates hoje representa a, o Brasil na Interpol e tem feito um belíssimo trabalho, que começou há algum tempo atrás. Então o trabalho de deveria da Interpol é definir procedimentos que vão ser seguidos ou devem ser seguidos por todos os países que são membros, ou seja, praticamente todos, porque a Interpol é a maior organização policial que tem no mundo. Ela só não é a maior organização internacional, porque tem ali o Comitê Olímpico, que aceita países que não necessariamente são independentes, mas a Interpol é uma mega, é uma mega organização. Define procedimentos e tem uma outra atividade, que talvez se relacione com o um tema que vai ser tratado no, ainda em algum momento, aqui, mas foi falado antes, que foi o caso, por exemplo, da Ethiopian Airlines. O Dentes participou como representante da Interpol do Brasil, mas porque a Interpol ela oferece ajuda quando acontece acontecem eventos catastróficos. Então caiu um avião, aconteceu um terremoto, explodiu uma bomba, morreram muitas pessoas. Sempre a Interpol via a unidade de DVI que fica lá na Secretaria-Geral, ela oferece ajuda para o país. O país aceitando a ajuda é enviada uma equipe da Interpol para para atuar. O Deides participou no caso da Etiópia Airlines, eu participei no outro caso, foi da Malaysia Airlines. Na época do, da Malaysia Airlines, eu estava como chair e fui como o representante da Interpol. Né? Os olhos internacionais estavam com a representação brasileira. É mais ou menos isso, é mais ou menos esse o trabalho da Interpol em BVIP.
0: É muito interessante o trabalho da Interpol e do EVI. Você tá falando que a gente fica com essa impressão de que eles são fantásticos, que eles são, né? Que é coisa de cinema. Mas no ano passado, né? Eu tive a oportunidade de ir na reunião da, do DVI Group lá em Singapura. E, e é, é bem isso mesmo. Você chega e parece que você tá num... num... Eu me senti como se eu estivesse chegando assim, gente, isso aqui é uma coisa que eu imaginei um filme. Mas quando você entra na reunião, é o que você falou. São pessoas normais, né? Não são, tipo... Sei lá, super-heróis são, super, são heróis pelo trabalho que eles fazem Mas são pessoas, tipo, normais Mas é, é muito interessante esse trabalho da Interpol E... Pode falar, Adri
2: Bel, você não ficou com vontade de se apresentar? Vila-Lobos <risos> Bel Vila-Lobos
0: <risos> Bond, James Bond Não, apresentei Isabel Vila-Lobos mesmo Bom, então, assim, DVI, para o pessoal entender, né? O Palhares já explicou mais ou menos como que é o trabalho da Interpol e tal. Pela Interpol, eles têm um guia. É, nesse guia, eles dividem o trabalho de identificação, o trabalho de DVI, em quatro fases. A primeira fase, a fase 1, é a fase de local. A segunda fase é a fase pós-mortem, que é a equipe que recebe os corpos, os vestidos vinculados, os vestígios não vinculados, se realiza a necrópsia, coleta digital, faz exame odontológico, coleta DNA, vê alguma característica, a pessoa tem várias tatuagens, marcas de nascença, anota essas características dos corpos que chegaram, né? É, a terceira fase é a fase antimortem, que recebe, organiza toda a documentação de antes da morte, do desaparecido, geralmente essa documentação é entregue pela família ou então por um profissional que atendeu aquelas pessoas. E a quarta e última fase é a fase de reconciliação ou confronto, que é a fase que faz a identificação das vítimas.
2: Lembrando que as fases são numeradas 1, 2, 3, 4, mas elas podem acontecer
0: concomitantemente. Exatamente, e hoje o foco a gente vai falar sobre a primeira fase, a fase de local, né, a fase 1, um. mas durante essa trilogia, como a gente já comentou no, no comecinho, a gente vai ter três episódios e a gente vai falar sobre essas quatro fases durante essa trilogia, tá? Então, Palhares, conta pra gente assim, ah, aconteceu um desastre, igual você falou, você estava assistindo televisão e viu lá o, o avião da TAM pegando fogo você fica sabendo, você viu a notícia, mas como que eles solicitam a atuação da Polícia Federal para vocês entrarem no caso? Como que funciona?
3: Bel, na prática, funciona do jeito que eu contei. Você vê na televisão e, no meu caso, eu espero o telefone tocar. Né? O telefone que toca hoje na Polícia Federal, quando quando tem algum desastre, quando a polícia vai entrar, é o meu. Normalmente é o meu. Primeiro porque eu me envolvo, trabalho com DVI há muitos anos, e porque hoje DVI fica dentro do setor que eu sou responsável, que eu sou chefe, que é o setor de perícias externas. O Davis é o, o colega que é o representante junto à Interpol, ele que tem trabalhado todas as questões de DVI hoje no âmbito da Polícia Federal, mas a, o setor que é responsável por isso é o meu setor. Então, o que acontece é assim, acontece um desastre, eu vejo o que aconteceu, Normalmente, o meu telefone, 500 pessoas entram em contato para perguntar se precisa de apoio, para oferecer ajuda. E, normalmente, eu falo que assim a Polícia Federal ainda não entrou. Eu entro em contato com os meus chefes, quando eu entendo que tem uma atribuição ou uma, ou uma cara de atribuição da Polícia Federal, nem sempre os chefes percebem isso. É, normalmente, é uma percepção nossa. Então, quando eu vejo que tem relação com a atribuição da Polícia Federal, eu informo os meus chefes, eu tenho um chefe que é um chefe da divisão de perícias, tenho um diretor do Instituto Nacional de Criminalística e tenho um diretor técnico científico. Então, normalmente, eu entro em contato com, com esses chefes. Às vezes, no último caso, por exemplo, de Brumadinho, foi criado um grupo emergencial, eu mandei mensagem para eles e falei que o caso de Mariana, que tinha acontecido há algum tempo atrás, tinha envolvido vários estados e que existia o um risco desse caso de Brumadinho ter uma repercussão interestadual. O artigo 144 da Constituição Federal define quais são as atribuições da Polícia Federal. E entre as atribuições tem atuar em casos de repercussão interestadual que demandem uma uma atuação de mais de um Estado, ser a polícia é, judiciária da União, ser a polícia que apura crimes ocorridos a bordo de embarcações e aeronaves, então, quando a gente percebe que tem uma atribuição que pode ser federal, a gente comunica os nossos chefes, os nossos chefes seguem a cadeia hierárquica, informam o diretor-geral diretor da Polícia Federal, que, por sua vez, informa o ministro da Justiça, que, por sua vez, informa o presidente da República. E é uma decisão de ministro. Nos então, casos todos que eu participei, a gente entrou porque o ministro da Justiça determinou que, por sua vez, porque o, o, o presidente da República ou a presidente da República determinou. Então, o presidente determina, ou aceita, o ministro determina, o diretor-geral da Polícia Federal, que passa para a diretoria técnico-científica, que fala comigo, normalmente, né nos últimos casos, para que se monte uma equipe. E a equipe é montada de acordo com a característica do desastre. Dependendo do desastre, a gente tem que ir com uma equipe que tenha, como foi falado da Chapecoense, quem atendeu o caso da Chapecoense foram papiloscopistas da Polícia Federal, dada a característica do, do evento era um caso fechado, que todas as pessoas eram conhecidas ali, tinham os seus dados de impressão digital registrados, a Polícia Federal tinha essa informação, não havia fragmentação dos corpos, não precisava ir uma equipe inteira. Então, cada caso tem uma composição diferente de equipe. Normalmente, na Polícia Federal, eu, eu, eu participo da definição de qual é a equipe, e desde o de agosto desse ano, que tem uma instrução normativa da Polícia Federal estabelecendo como que é o plano de chamada. Então, normalmente, o que, que acontece? É encaminhada a direção, a probabilidade de de ser um caso da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal determina que é, ele faz o acionamento, e esse acionamento ele ocorre via diretoria técnico-científica da Polícia Federal. E, dentro da diretoria, hoje eu sou responsável pelo setor que cuida disso. Interessante que a Polícia Federal ela tem um aparato muito forte de apoio. Nós temos uma coordenação de aviação operacional que está para pronto entre, emprego o tempo inteiro. Então, no caso de Brumadinho, a gente tinha um avião e um helicóptero dedicados para o caso de Brumadinho. A Bel chegou, né, chegou a, a ir lá para o Córrego do Feijão, na aeronave da Polícia Federal, que estava à disposição da, de DVI. E tinha uma aeronave também de asa fixa que levava várias, vários materiais que a gente precisava. Precisou de notebook? Falávamos, ia lá o avião da Polícia Federal, pegava os notebooks e levava pra gente. Precisou de saco mortuário? A gente tem. Pega o saco mortuário e leva lá a Brumadinho. É menos difícil trabalhar com DVI em uma instituição como a Polícia Federal, que ela tem um nível de organização muito elevado e hoje tem normativos também relacionados a DVI que definem os planos de chamada.
1: É
2: muito legal ouvir assim de dentro como funciona, como a coisa vai, o caminho, né, da solicitação e depois tudo que é feito. Muito legal. Uh, e como é chegar no local e organizar tudo? Como que é essa organização inicial?
3: Normalmente é uma desorganização inicial. Ninguém está de fato preparado para os desastres. A professora Bel ela falou que os procedimentos eles precisam ser discutidos e acordados antes, mas não é isso que acontece na maior parte dos locais. Normalmente, as pessoas não, não pensam no pior. Acham até que pode acontecer, mas não acham que vai acontecer com eles. E, no final das contas, acontece com quem não está preparado. E as coisas são discutidas, os procedimentos são discutidos ali, no, no meio do campo né, de batalha, no meio do caos, que é o desastre. Nesses momentos que vale muito a pena ter alguém com uma experiência maior, alguém que já participou ou equipes que já participaram de casos anteriores. A Polícia Federal já participou de muitos casos de DVI e é hoje o principal organismo nacional doutrinador de DVI. A gente entende que a Interpol ela define as regras internacionais, mas que essas regras, dependendo da situação, elas podem e devem ser flexibilizadas. O que é recomendado pela Interpol vale como recomendação internacional. Se é um caso internacional, vale a pena seguir. Mas se é um caso nacional, essas recomendações elas devem ser avaliadas caso a caso. Como foi no caso de Brumadinho e Bel participou disso. Foram feitas flexibilizações ou adaptações ao protocolo da Interpol que tornaram a, a a identificação no caso de Brumadinho muito mais eficiente do que seria se a gente seguisse estritamente o protocolo de dever da Interpol. Então como é que funciona? você chega ao local e você avalia a situação. Você vê qual que é o caso, como que são as vítimas, se o caso é fechado ou se é aberto, quais são as instituições que estão envolvidas, se é possível contratar os familiares, e você monta um plano de ação. O guia da Interpol ele serve como uma base, uma referência, mas cada caso tem a sua particularidade. O que é que tem de padrão em todos os casos? É a necessidade de você definir informações que serão buscadas pelos grupos que trabalham com os familiares e os grupos que trabalham com os corpos. Isso é o mais básico, mas nem isso é seguido em quase 100% dos casos que acontecem no mundo e o Brasil não é diferente. Fica o grupo trabalhando lá com os, com os familiares, pegando um tipo de informação com um tipo de profissional e fica um outro grupo no ML coletando informações normalmente o mesmo tipo de informação que é coletado nos exames convencionais. Só que os exames convencionais eles não servem para fins de identificação normalmente. Muitos IMLs não tem sequer papiloscopistas nos seus quadros funcionais. Então não dá para a gente imaginar que uma uma estrutura do dia a dia ela vai servir para um caso de desastre. E como muito bem foi falado por vocês, o desastre é aquela situação que supera a capacidade operacional de determinada localidade, considerando os seus, é, o seu dia normal, a sua situação convencional. Nesse tipo de situação, é obrigatória a implantação de planos de contingência. Planos de contingência são aqueles planos que vão te permitir trabalhar, mesmo sem ter o efetivo adequado, mesmo sem ter os recursos materiais adequados, mesmo tendo uma demanda muito superior à que você pode trabalhar. Você tem que estabelecer as prioridades e você tem que ver o que, que é essencial indispensável. Tudo aquilo que é supérfluo fica de lado e você passa a trabalhar com o que é o mais crítico naquele tipo de situação. Cada caso vai ter uma definição específica, mas o básico é fazer os grupos conversarem, é você ter uma coordenação única que consiga harmonizar as coisas. O que a gente vai perguntar para o familiar? Olha, depende do que você vai encontrar nos corpos. O que você vai procurar nos corpos? depende do que os familiares estão aptos para te entregar, ou depende do que pode ser perguntado. Essas duas coisas são básicas, são basilares. A gente pode pensar qualquer pessoa que tem o um mínimo do mínimo de conhecimento vai pensar nisso, mas às vezes são pessoas geniais que estão na coordenação, mas acabam se intimidando ou não tendo condição de raciocinar direito numa condição de pressão. São nessas situações que você precisa ter referências doutrinárias para conseguir trabalhar. Chegou no local, é o caos. Você analisa o caos, estabelece que você tem que atuar com base em um protocolo estudado e faz as propostas de mudança. Dependendo da situação, no caso da Polícia Federal, nós temos a capacidade de implementar e mudar os procedimentos. Quando são esses casos? Os casos que são de atribuição da Polícia Federal. Se é atribuição da Polícia Federal, nós temos capacidade operacional para resolver, nós decidimos os procedimentos e a gente vai e faz. Quando não é de atribuição clara da Polícia Federal, como foi o caso de Brumadinho, por exemplo, a gente não tem como determinar como deve ser feito. Aí o nosso papel é um papel de consultoria, de orientação e cabe aos responsáveis legais por aquilo ali, no caso de Brumadinho, ah, o pessoal da, da Polícia Civil de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, cabe a eles refletir e ver o que deve ser acatado ou não. Mas, Apesar de cada caso ser um caso, as dificuldades elas se repetem. No final das contas, o que a gente faz, é, professora Adriele, é, é definir isso, como adaptar os protocolos gerais a, aos casos específicos.
0: É, isso aí é, igual você falou, você tem que chegar no local, descobrir... Como que está acontecendo para depois adaptar um protocolo, né? E qual, qual que é essa dificuldade na hora que você chega no local, igual você comentou, é, a Polícia Federal, ela, dependendo do caso, ela que tem que trabalhar mesmo, né? Mas como que é chegar e fazer, tentar com, convencer, entre aspas, a Polícia Civil do local? ou se for em outro país, como que é conseguir convencer essas pessoas a aceitarem, acatarem o que vocês estão falando, né? Você falou, às vezes a gente trabalha mais numa questão de consultoria. Qual, qual que é essa dificuldade quando vocês chegam no local?
3: Professora Bel, a dificuldade muitas vezes é geral, é global. Como eu falei para vocês, eu achava que a Polícia Internacional, a Interpol, era aquela que a gente via no filme, e não era. Muitos estados acham que a Polícia Federal é igual ao FBI do filme. Ele vê aquilo ali no cinema e ele acredita naquilo. E aí quando acontece um caso grande e chega a polícia federal, e a gente chega com muita força, né? Chega com várias pessoas, com vários equipamentos, chega no nosso avião, no nosso helicóptero. Os caras normalmente acham que a gente chega igual no filme, que o cara bate no ombro ali do outro e fala, beleza, meu jovem. Agora os profissionais chegaram, agora é com a gente. Mas não é assim. Quando a gente trabalha, quando a gente chega no local, a gente chega para cooperar, para trabalhar junto, para ajudar. E isso tem que ficar muito claro. O abordagem inicial é muito mais voltada para essa desmistificação do que as pessoas acham que é atividade ou que é atribuição da Polícia Federal. No Brasil, existe um negócio chamado de pacto federativo. Não tem a polícia, o, o, o governo federal ele não, não tem... É, ele não pode chegar ali e dominar as coisas nos Estados. Ele tem que respeitar a soberania, vamos dizer assim, do Estado. Se tem dúvidas sobre atribuição, isso tem que ser discutido. Mas, no momento inicial, é muito tenso fazer esse tipo de discussão. A principal habilidade que a pessoa que vai no primeiro momento tem que ter, sem dúvidas, é a habilidade de diplomacia. É conhecer os procedimentos, mas não falar tem que ser assim. O que quem vai definir muitas vezes é o Estado e você tem que expor ali é, o problema, a dificuldade. Às vezes você fala da sua experiência e deixa os colegas decidirem. Normalmente é assim. Não é nada forçado, tudo é em cooperação. Contudo, se existe atribuição federal, aí o trabalho ele deve ser sim realizado em conjunto e os procedimentos eles devem ser combinados. E se o caso é internacional, aí tem que ser utilizado, ou deveria ser utilizado o protocolo da Interpol porque é como se fosse um combinado com a comunidade internacional.
1: Aliás, é, são vocês que dividem, né? Como que vai ser o trabalho dos bombeiros, do pessoal com os helicópteros... Quem que vai ficar nas buscas, quem vai ficar na logística? Como é que vocês decidem assim por onde que vai começar esse trabalho? Como é que é feita essa divisão?
3: Na verdade não é a gente que decide, tá? Normalmente quando a gente chega em uma situação ou num local de desastre, já tem uma estrutura montada. Existe uma plataforma mais abrangente para resposta aos desastres do que a plataforma de DVI. Essa plataforma ou esse, essa sistematização se chama SCI ou SCO, que é Sistema de Comando de Incidentes ou Sistema de Comando em Operações. Esse Sistema de Comando de Incidentes ele define como que deve ser o gerenciamento em casos de desastres. Vários anos atrás, por causa dos incêndios que aconteciam lá nos Estados Unidos, os bombeiros dos Estados Unidos viram que todo ano acontecia a mesma coisa e todo ano eles eles tinham os mesmos problemas. Poxa, por que, que a gente tem todo ano o mesmo problema e passa pelas mesmas dificuldades? Será que a gente não, tem como, não tem como a gente estabelecer aqui uma plataforma gerencial? Foi quando eles criaram o SCI. SCI, se vocês, se os colegas que estão ouvindo aí tiverem curiosidade, coloca no Google, sistema de comando em incidentes, ou simplesmente SCI. E vai aparecer vários manuais. Normalmente são manuais ligados aos portos de bombeiros, ao pessoal dos bombeiros. Esse manual, ele define como que deve ser a resposta. Você viu que é um desastre? Só tem você. Você, então, é o comandante do incidente. Só tem você. Quais são as providências que você deve tomar? Esse manual explica. Chegou mais um, aí você tem você e mais um. Aí vocês formam o um núcleo de comando do incidente. Esse sistema, ele define terminologia comum, ele define como você deve estruturar as equipes, ele define um negócio muito interessante, mas que eu hoje sei que é muito na teoria, que se chama comando por competências. Comando por competências é o seguinte, quem vai comandar é aquele que tem mais conhecimento daquilo que está sendo feito. Então, vamos supor que está sendo um local de rompimento de barragem E tem um coronel do Corpo de Bombeiros, que é o cara que manda em tudo. Mas tem um capitão, que é um cara que entende tudo de barragens. Que é como aconteceu lá em Brumadinho. Capitão Fará, cara que sabe tudo, fez mestrado em barragens. Nesse tipo de situação, o cara, apesar de ser o coronel, ele tem que ouvir o que o capitão fala. Porque o que é determinante para o comando, é a capacidade da pessoa de entender aquilo ali, de tomar as decisões. No momento inicial, professora Fran, o que é prioridade não é os corpos. No momento inicial, a prioridade é a vida. Sempre vai ser a vida. Se tiver feridos, se tiver pessoas em risco, se tiver pessoas ali ou grupos em situação de vulnerabilidade, tudo é voltado para isso. As equipes de resgate quando elas entram no local, elas precisam fazer avaliações de segurança. Então, é, é, eles fazem essa avaliação, definem rotas de acesso, entram com segurança, entram, às vezes, outras equipes ali para ajudar a ter mais segurança. Por exemplo, precisa é, interromper a energia ali do local, porque houve um colapso e a pessoa que vai entrar pode levar um choque. Então, tem que ter alguém antes de entrar para pensar nisso. Só depois de estar tá todo controlado o ambiente, de não ter mais vítimas com necessidade de socorro, só depois disso que a perícia assume um papel mais importante. E, por vezes, a perícia ela pode assumir a coordenação, pode assumir. Por exemplo, no caso do Eduardo Campos, que eu participei, e tinha lá um colega médico da, da Superintendência de Polícia Técnica de São Paulo, o doutor meneiro naquele momento era a perícia que estava definindo como que as coisas deveriam acontecer. O bombeiro estava ali fazendo a retirada dos destroços, tinha o pessoal do CENIPA também fazendo análise da aeronave. Mas o que a perícia precisava era ouvido. Precisamos interditar tudo. Tem que parar o trabalho. Tem que aumentar o isolamento. Tem que fazer um sobrevoo assim. Tem que fazer não sei o que lá. Tudo que a perícia precisava era feito. Diferente do caso de Brumadinho, por exemplo. Foram, naquele momento inicial, a gente achava que eram quase 500 pessoas. Em casos abertos, a gente não consegue ter uma lista confiável no primeiro momento. Quando a gente chegou lá, a lista tinha mais de 500 pessoas. Depois, essa lista foi reduzida para 270 pessoas. Hoje, no dia da gravação desse podcast, são 11 desaparecidos e 259 pessoas é, identificadas. Então, no primeiro momento, a gente tinha uma lista gigantesca e se sabia que tinha um monte de gente ainda soterrada. Não tinha como a perícia falar, olha, tem que procurar aqui, tem que fazer isso, o helicóptero tem que ser assim a perícia ela simplesmente se integrou a um grupo que já existia dentro do espaço que tinha. No caso de Brumadinho, por exemplo, a Polícia Federal e a Polícia Civil de Minas Gerais, representada pelo seu Instituto de Criminalística, foram determinantes para a orientação dos bombeiros em como deveria ser feito o manejo de cadáveres. Se você maneja cadáveres numa condição normal, o cadáver inteiro, é uma coisa. Se você maneja cadáveres que estão fragmentados, com risco de fragmentação, corpos em decomposição, podendo perder a luva epidêmica é totalmente diferente. Então, a perícia da Polícia Federal e a perícia também do Instituto de Criminalística da PCMG foram determinantes na orientação dos bombeiros nos procedimentos específicos de manejo de cadáver. Só que a gente não chegou, professora Fran, no caso de Brumadinha, a coordenar a atividade de busca, porque até hoje essa atividade está acontecendo. Muitos anos, dois, muitos meses depois, né? faz mais, sei lá, vai fazer dois anos do, do evento agora em janeiro, foi 25 de janeiro de 2019, né? Vai fazer dois anos. E até hoje eles estão trabalhando lá incessantemente para procurar as vítimas. Não tem como a gente imaginar que vai ser coordenador, depende do caso. Cada caso é, é de um jeito. E tem casos que a perícia vai estar à frente ali dos procedimentos, mas muitos outros casos não vai estar. O fato é que tem que ser um comando conjunto, tem que ter um sistema de trabalho, as pessoas têm que conversar. Normalmente, nesses eventos, sempre tem, no mínimo, duas reuniões diárias. Uma reunião no começo do dia, outra reunião no meio do dia, e, às vezes, uma outra reunião no final, normalmente são três, e a gente compartilha todas as informações, fala das dificuldades, fala como que foi o dia como que vai ser o dia seguinte. E cada um adapta o seu trabalho para ajudar o outro. O que é muito interessante em trabalhos de DVI é que existe essa solidariedade de todas as instituições. Você não está trabalhando para você, você não está trabalhando para a perícia, não é para a polícia, é polícia Federal, não é para o é bombeiro, para a Polícia Civil. É um trabalho humanitário, você está trabalhando para os outros. Às vezes, para aquela pessoa que perdeu tudo na sua vida, não tem mais nada, acabou. No caso de Brumadinho, teve família que perdeu tudo. E é você, o representante do Estado, que tem que dar o acolhimento a essa pessoa. Perdeu tudo, perdeu casa, mas o que é mais importante é a vida que essa pessoa perdeu. Não tem como reparar a vida, mas você consegue trazer conforto devolvendo a família, aquele familiar e dando à família a condição de enterrar e de viver o luto.
2: Durante o meu mestrado, eu fiz uma disciplina de logística humanitária, em DVI, na Faculdade de Engenharia da USP. E lá eu tive contato com outras questões que acompanham um desastre, que eu achei muito interessante entender as fases de mitigação e resposta, quando se trata dos sobreviventes que tiveram sua vida completamente afetada, que foi o que você falou agora. É, e agora, voltando ao nosso ponto de vista né, de identificação, vocês usam algum tipo de tecnologia no trabalho da fase 1? Tem algum plano de ação, prévio, ou cada caso é um caso?
3: Só lembrando, fase 1 a gente chama de fase de local. É a abordagem que deve ser dada aonde aconteceu o desastre. Professor Adriele, até bem pouco tempo, até a Polícia Federal começar a trabalhar com isso, no Brasil não existia fase 1. Só existia trabalho de ML. E ML ficava esperando o que chegava para eles. A gente costuma brincar que eles recebem um Kinder Ovo. Você não sabe o que tem ali dentro daquele saco. Abriu o saco, depois se abriu você vai ver. Mas, na verdade... O que DVI faz é aumentar as condições, aumentar a possibilidade de você identificar aquele corpo com agilidade. E o que tem no local, a informação que tem no local, muitas vezes é uma informação muito, mas muito rica para você acelerar a identificação. Às vezes a diferença é identificar em um minuto e você identificar em várias semanas, por exemplo. Se você pega e utiliza a informação que está num crachá, está num documento que está no bolso, um carro, a pessoa foi encontrada dentro do carro, no caso de Brumadinho, carros foram soterrados. Se você sabe aonde que a pessoa estava, qual era a placa daquele carro, você consegue ter um suposto para aquele, uma suposição de identidade para aquela pessoa. Você só vai conseguir isso se você tiver a abordagem do local, no local. Não é apenas orientar quem está fazendo resgate, é Fazer as vinculações necessárias para fins de identificação antes do corpo ter sido retirado. Uma das mudanças culturais que a gente trabalhou muito durante os grandes eventos, que foram muito importantes para a gente trazer uma uma consciência maior em DVI, foi a gente falar para os bombeiros que não precisa ter pressa com o corpo. Você tem que ter pressa com quem está vivo. Você não precisa ter pressa com quem está morto. Se o corpo está ali, espera a perícia, deixa a perícia chegar, deixa eles fazerem as fotografias, deixem a perícia, deixa a perícia fazer as vinculações necessárias, porque se você tira do local e leva para o ML, tirou tudo uma coisa só. Eu vou dar um exemplo do caso, de um dos casos que eu participei, que foi o caso TAM 3054, o avião caiu em Congonhas. Foi um desastre que a gente não chama de desastre fechado, apesar de ser um acidente aeronáutico, porque tinham pessoas que estavam fora do avião. 12 pessoas morreram fora do avião. Se você adota um procedimento de registro do local onde a pessoa foi encontrada, você consegue trabalhar de uma forma muito mais racional e muito mais produtiva com as suas possíveis identificações. Eram 199 pessoas, 12 do lado de fora. Se você leva todo mundo para o ML, você pega essas 12 e essas 12 está colocando no meio dos passageiros. E era um avião que estava em outro estado, ele saiu do Rio Grande do Sul, as informações não chegam rápido. As, infor as informações de impressão digital, a gente acha que estão disponíveis? Estão mais ou menos. Não existe uma interligação entre os estados que você tem um fluxo de impressões digitais ou o estado ele não consegue acessar a base de dados do outro. Tem estado que sequer base de dados tem, informatizado. Então, mesmo você tendo o um evento fechado, demora para chegar a informação de identificação. No caso da Butan, se você pega e separa quem estava no prédio, aquela informação ela é muito mais rápida, muito mais acessível. Você pode acessar o pessoal lá, da, no caso foi o um prédio da Taxpress, Express, pega a, os dados ali de identidade das pessoas e você antes mesmo de começar a fazer o trabalho com, com um grupo maior, você já consegue identificar os 12. Então a atividade do que é realizada no local, ela é fundamental, ela é determinante para que as coisas aconteçam de forma rápida. E uma curiosidade, às vezes a informação que é extraída da fase 1, ela é importante inclusive para fazer busca. No caso de Brumadinho, ela foi muito importante para isso. A Polícia Federal junto da, do Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais, estava responsável por fazer o georreferenciamento dos corpos, que era uma informação que não era registrada pelo INE. Que o que a gente fazia? A gente registrava onde cada corpo foi encontrado. Uma vez que o corpo era identificado, veja, se a gente tinha informação que aquele corpo estava, no, aquela pessoa estava viva no refeitório, e o refeitório tinha 150 pessoas, não sei quantas pessoas, a probabilidade de serem encontradas pessoas que estavam naquele lugar, naquela mesma localidade do, que o corpo foi encontrado, era muito grande. Uma boa parte do, do, do caso de Brumadinho, a perícia da Polícia Federal e do, da, do IC, do Instituto de Criminalística de, da, da Polícia Civil de Minas Gerais, o nosso trabalho orientou em uma grande parte as buscas dos bombeiros. A gente falando, olha, provavelmente é aqui que você vai encontrar mais. Aqui não deve ter muita gente. Então, o trabalho de local ele é muito importante. Ele não pode ser é, dispensado. Não foi falado aqui, mas os desastres eles se classificam de diversas formas. Uma das formas é você classificar em função da população que tá ali, se é um desastre aberto ou um desastre fechado. Desastre aberto é aquele que você não tem uma lista confiável de pessoas e o desastre fechado é aquele que você tem uma lista confiável. Normalmente, assim, sinistros aeronáuticos são desastres fechados porque você tem uma lista. E uma outra classificação é com relação à natureza. Se o desastre foi um desastre natural, ou se foi um desastre não natural. De quem é a culpa dos desastres? Se o desastre é natural, a culpa é de Deus, a culpa é da natureza. Mas se o desastre é não natural, também chamado de desastre antrópico, antro de homem, né? a responsabilidade é humana. E, de acordo com o Código de Processo Penal, se a infração deixar vestido, será indispensável exame de corpo de delito, direto ou indireto, nós podemos suprir a condição do acusado. O que, que quer dizer? Se teve um crime, tem que ser examinado. Morreu gente... Artigo 121 do Código Penal, matar alguém, é um crime que admite a modalidade culposa. Se alguém morre e a morte não é natural, tem que ser apurada do ponto de vista criminal essa situação. E quem deve fazer essa abordagem é a perícia, a perícia oficial, os organismos de polícia técnica. Não é o IML apenas, o IML é uma parte da resposta. Então, nos eventos, existe a atividade do IML que é voltada para a identificação, mas tem uma atividade fundamental que acontece no local, que é a atividade de perícia criminal, para você entender quais foram as causas daquele evento para atribuir responsabilidades penais, responsabilidades criminais. E esse trabalho da perícia criminal ele vai também até o IML. Muitas vezes os corpos são os suportes dos vestígios que vão nos ajudar a entender quais foram as circunstâncias daquele crime. Por exemplo, uma das qualificantes do crime de homicídio é ter ocorrido por meio de asfixia. No caso de Brumadinho, teve ou não teve asfixia? O perito criminal deve falar? Sim, o perito criminal deve falar. Não é apenas o perito médico, legista que vai falar. E os operadores do direito, por sua vez, especialmente o juiz, ele vai precisar desse tipo de informação para fazer a tipificação penal e para fazer a qualificação do tipo penal. Então, a fase 1 ela é determinante. Ela passou a existir há pouco tempo. O próprio manual do Interpol ele não deixava tão claro isso, a partir de 2004 e era uma época, a partir de 2014, que era uma época que eu estava como chair do grupo, como responsável, como presidente do grupo, foi quando a gente lançou o primeiro manual que definia essas fases e colocava de forma clara a fase 1.
0: Isso aí. E qual que é o diferencial que você acha, assim, Palhares, em ser dentista e especialista em odontologia legal para atuar na fase 1 de local num desastre em massa? Você acha que tem algum diferencial em você ser dentista e trabalhar nessa nessa fase?
3: A fase 1, professora Isabel, ela vai estar tá mais vinculada, vai estar tá mais associada a você amarrar os vestígios e a não perder vestígios. Esse, essa é a finalidade da fase 1. É você falar que uma bolsa estava encontrada próximo de tal corpo. É falar que uma perna ou um corpo fragmentado, aquelas partes estavam próximas entre si para ajudar numa num, eventual identificação na, na, lá na frente, nas outras fases. Em algumas situações, o cuidado com os vestígios odontológicos vai ser necessário. Por exemplo, corpos carbonizados, corpos putrefeitos, corpo carbonizado, ele pode ter ali os dentes de uma condição de muita fragilidade. Corpos putrefeitos, como quando perde ali o ligamento periodontal, os corpos, os dentes começam a se destacar, né? eles caem. Se você não tiver o cuidado de, no momento do resgate, por exemplo, colocar um, uma proteção na cabeça, um saco plástico na cabeça. Quando chegar no mL não vai chegar o dente, ou seja, o corpo ele não vai chegar do mesmo jeito, ele vai sair do local de um jeito e vai chegar de outro jeito. Nesse sentido é importante a gente ter pelo menos alguém com conhecimento de odontologia para orientar a respeito dos vestígios odontológicos. É importante ser especialista. Eu entendo que sim é importante, porque o especialista em odontologia legal ele já é treinado para pensar nesse tipo de coisa. Um dentista, por melhor que ele seja clínico, de qualquer especialidade diversa da odontologia legal, ele não vai ter as percepções necessárias para fazer, para ter o discernimento ali, para orientar os outros. E mais ainda, muitas vezes o próprio odontologista, ele se sente, ele fica chocado com aquela situação, ele se sente intimidado, ele se sente impotente, e é mesmo, cada um é impotente dentro das suas próprias capacidades. Mas quando você pensa nas capacidades coletivas, todo mundo trabalhando junto, aí é que a mágica acontece, aí é que a gente consegue trabalhar de verdade. Então, cada um isoladamente é sim impotente, mas aquele que não é preparado para isso, ele se sente muito mais intimidado e você vai precisar de é, habilidades muito especiais de algum dentista genérico para ele conseguir ter uh, o discernimento para falar o que deve ser procurado ali. É quase zero a chance de um dentista não especialista conseguir saber o que deve ser feito. Ao passo que alguém especialista, ele teve uma aula sobre isso, ele ouviu alguém, viu alguma experiência, ele vai ter uma ideia do que deve fazer lá.
2: Na semana passada, nós colocamos no Instagram algumas caixinhas pedindo para o pessoal mandar perguntas, dúvidas e o que quisessem saber sobre o DVI. E uma das perguntas que a gente teve foi, qual caso mais te marcou em DVI, Palhares?
3: A resposta vai parecer aquelas respostas que os músicos dão, né? Quando perguntam qual a música que você mais gosta? E ele vai falar, vou você perguntar qual que é o filho que eu mais gosto. É, é difícil responder qual foi o caso que mais marcou, todos os casos marcaram. Quando a gente, especialmente, tem contato com os familiares, a gente, que é o núcleo principal, né, vai ser objeto de um outro podcast, mas quando a gente conversa com os familiares, a gente consegue ter a real dimensão do que é um desastre. Aquilo ali é o pior momento da vida daquela pessoa. A pessoa tem ali 60 anos, mas perdeu os filhos, perdeu assim o que era mais precioso para ele. Aquele é, dos 60 anos, o pior momento daquela pessoa. Sempre que eu tenho contato com os familiares, por mais que a gente tenta não se envolver com as histórias, a gente tenta se distanciar, ter a distância técnica, a gente acaba, muitas vezes, se colocando ali na posição deles. É, eu participei de vários casos. Um dos casos que eu fiquei mais marcado foi o caso da Malaysia Airlines, que o avião caiu na Ucrânia e ele foi abatido por um míssil. Morreram 298 pessoas, várias crianças. E, naquela época, me marcou o seguinte. O, um, um colega meu, né, um amigo meu, que é holandês, que foi o que coorden coordenou, chamado Ari, ele foi questionado pela imprensa sobre o que aquilo representava para ele. E aí ele falou, eu posso te dizer uma coisa. Dezenas de crianças morreram e eu tenho netos. Eu sou avô. O primeiro caso que eu participei, depois de ter filho, foi o caso de Brumadinho. Na época, eu ouvi o Ari falando isso e aquilo me marcou, tanto que eu estou falando aqui agora. né? Ele tem uma, ele, Eu imaginei que ele tinha uma dimensão daquele desastre muito mais nítida, muito mais profundidade. E quem não tem filho, eu sempre ouvia falar que não consegue imaginar o que é ter filho não consegue imaginar o amor que você tem por, um, por aquela criatura, de você dar a sua vida. né? Você quer tudo de melhor para aquela pessoa. É quem você mais ama. No caso de, de da, da maleja Janer Airlines, eu voltei para o Brasil num sábado e meu filho nasceu na segunda-feira. No caso, diferente da mãe, né? a mãe ela carrega o filho por nove meses e ela desenvolve o amor durante toda a gestação. É um vínculo... Literalmente físico. O pai não. O pai, durante a gestação, ele acompanha, ele tem, assim, ele nutre o amor por alguém ali, mas ele não sabe quem é, ele vai conhecer depois que nasceu. E só depois que nasce que aquele amor vai crescendo cada vez mais. O caso de Brumadinho foi o primeiro caso para valer, assim, que eu tinha um amor de pai. O caso do Eduardo Campos aconteceu uma semana depois do meu filho ter nascido, mas o caso de Brumadinho. Ele foi muito marcante e eu lembro claramente que um dia eu voltei para Brasília, a Bel deve lembrar disso, o meu filho, ele ia começar na escola no num dia, na segunda-feira e eu falei gente, eu preciso voltar para Brasília porque eu preciso acompanhar meu filho no primeiro dia da escola, ele está mudando de escola e é muito importante para mim e eu queria chegar antes do aeroporto para pegar o avião. Mas acabou que teve um problema lá na mina Córrego do Feijão, na base, onde estava acontecendo a fase 1, que eu tive que ir para lá. A minha base era no MNR e eu tive que ir para para onde aconteceu o evento, né? Lá em Brumadinho, que na verdade era Brumadinho, o nome se chama Córrego do Feijão. E eu saí de lá na maior correria para pegar o voo, quase perdi o voo. E eu fui com a roupa que eu estava na, no campo. Eu estava armado, fui todo de preto, que era como normalmente a gente andava, eu só tirei meu colete e na manhã daquele dia, por conta de uma discussão que eu tinha tido, uma conversa que eu tinha tido muito dura com os colegas lá de Minas, eles viram que eu estava muito sob pressão e eu tive uma, um posicionamento meio duro ali. E no dia seguinte, nesse dia que eu estava voltando para para Brasília, um colega lá médico que estava como coordenador, João Batista, ele me ele me entregou um presente. Quando eu cheguei lá, falou: é, Palhares, tem um presente aqui do, do João Batista, é para o Samuel. Eu nem associei a Samuel, meu filho, mas depois que eu vi o presente com os desenhos de brinquedo, um papel de presente de criança, eu falei: ah, é para o meu filho. Tanto, tanto que eu estava focado, tinha um outro colega médico lá chamado Samuel, eu pensei que era para o Samuel. Mas aí depois que eu vi que era para o meu filho. Aí eu fui, nem abri, cheio de coisa para fazer, continuei trabalhando. E na hora de ir para o aeroporto, eu peguei aquele negócio, aquele saco e vim para Brasil. Aí eu lembro de uma correria para fazer o um embarque, embarque armado, você tem que passar na polícia antes. Cara, um estresse. E aí eu cheguei no, no avião, sentei lá naquela na porta de emergência, estiquei a perna assim. Meu filho chegou aqui. Oi, filhão.
0: Oi. Ai, Oi. Cadê? Foi.
1: Oi, sim. Já tá muito grande Oiê Oi, Samuel e... Oi, Samuel Oi, Samuel, famosinho
3: Oi <risos> Oi Oi, Oi. <risos> aí... Muito grande Aí, o que, que aconteceu? Quando eu sentei no avião Aí eu lembro de eu sentar e olhar pro meu pé E aí eu vi a minha bota Toda suja de lama E aí eu olhei ali pro avião E vi aquelas pessoas que estavam ali à volta Lembrei do que eu tinha visto lá Brumadinho. Só sabe o que aconteceu, gente. Quem pisou naquela lama, quem foi lá, quem viu as vidas, tantas vidas destruídas. E aí ficou aquele contraste enorme. Eu, cara, as pessoas estão viajando aqui, pessoas rindo, felizes. E ali do outro lado, né? alguns quilômetros dali do aeroporto de Confins, pessoas destruídas para o resto da vida. E eu fiquei pensando nesse contraste né? do que era a vida. Né? Alguns com problemas não tão grandes, mas achando que são problemas muito sérios, nem conseguem ter dimensão de do que é ter problema de verdade. Outros felizes e outros com tudo destruído, que era o que eu tinha visto lá em Brumadinho. E aí eu fiquei naquela reflexão e comecei a chorar dentro do avião, meio de forma contida, mas pensando nessas coisas né? e agradecendo a Deus não ter acontecido nada com a minha família, né, e aí e tá bem, meu filho tá bem, e aí cheguei em Brasília, o avião pousou, não consegui dormir, foi a viagem toda nessas reflexões, eu peguei ali o presente e, e quando meu filho foi me buscar, ele foi me buscar, ele veio correndo para me abraçar, tipo um filme mesmo, sabe, mó felicidade, eu com a roupa ali, como se fosse o um cara voltando da guerra, com a roupa lá do militar, né, no caso da polícia, a roupa toda preta. E aí eu entreguei para ele o presente. E quando eu entreguei, ele abriu rapidamente e aí caiu no chão um papel. Quando eu olhei o papel, eu vi que era uma fotografia. E olhando a fotografia, era uma foto minha com o doutor João Batista, ele tinha me mandado. E era uma foto com uma mensagem para o Samuel. Falava, querido Samuel, pedimos desculpas por ter roubado seu papai por alguns dias, mas quando você ficar grande, você vai entender o quanto que o seu papai ajudou o pessoal de Minas Gerais foi em algum foi mais ou menos isso e eu fiquei dois dias sensibilizado e chorando por aquilo ali né? e agradecendo por ter a oportunidade de ajudar e por não ter assim não ter acontecido aquilo ali comigo sempre que eu ministro cursos de DVI especialmente no AM a Renata ela vai falar sobre o AM ela foi uma das minhas maiores parceiras de DVI e é uma das pessoas que eu mais respeito como profissional. A Renata, é fantástica A gente fez um curso no Rio de Janeiro e eu fiz a mesma coisa que eu tinha feito em outros cursos no Brasil, mas que eu tinha visto num curso lá do, da Inglaterra que eu fiz, que era um curso sobre familiares. E logo no começo da, da palestra lá do familiar, o título era Ligação com os Familiares, ou a Importância dos Familiares, alguma coisa assim. E aí chegou uma senhorinha lá para dar aula. Estava todo mundo lá esperando o professor e veio uma senhorinha. Aí essa senhorinha sentou numa cadeira, abriu uma fotografia do filho e ela falou, esse é o meu filho. Ele morreu há não sei quanto tempo nos atentados que aconteceram no metrô de Londres e começou a contar como foi o último dia dela com o filho. Ali, naquele momento, caiu a ficha para mim do porquê da gente trabalhar. A gente trabalha é para essa, é essa, é essas pessoas. Eu não trabalho para a Polícia Federal, eu não trabalho para a perícia, eu trabalho para essas pessoas. São essas pessoas que precisam da gente. E o caso de Brumadinho foi um dos casos que eu mais senti isso. Não porque doeu mais naquelas pessoas de Brumadinho, porque dói de forma que não tem medida para todo mundo que perde alguém muito querido. Mas porque a minha percepção era diferente. Sendo pai, e tendo uma outra dimensão do que é amor e tentando me colocar na posição daquelas pessoas. Eu fiz o que o perito normalmente não deve fazer. Viu? O perito ele não deve se imaginar naquela posição, porque senão ele não faz o seu trabalho. Mas como foi no meio da missão, eu peguei o avião foi meio que uma quebra da, da de tudo que estava acontecendo. Mas é isso, o caso que mais me marcou do ponto de vista pessoal foi o caso de Brumadinho, o caso do meu filho.
2: No último slide do, da defesa do meu mestrado, eu coloquei, foi minha oportunidade de mostrar para a minha família, né, alguma coisa sobre o meu trabalho, sobre o que eu estudo e porque eu gosto tanto disso. E eu coloquei, foi, tinha acabado de acontecer o caso de Brumadinho, eu estava muito envolvida, né, com as pessoas que estavam lá e estava sempre em contato, sempre me interesso bastante, né. E eu coloquei a foto de Brumadinho e coloquei em cima a pergunta que todo mundo me faz, né? Quando me vê, assim, ah, você não tem cara de quem gosta de morto, não sei o que, essas coisas. É, Por que, que você trabalha com isso? E eu respondi exatamente isso, porque a gente não trabalha, não é porque eu gosto de morto. É porque eu quero que aquela família, que aquelas famílias tenham uma resposta. Elas possam encerrá-las, não fica com aquela esperança eterna de que aquela pessoa pode aparecer a qualquer momento. Isso é muito cruel, viver com isso. Então, a questão humanitária é você devolver aquela, aquele ente querido para a família para que ele possa encerrar o luto e realmente dar sequência na vida. Então, agora você falou isso e eu sempre falo dos meus alunos e sempre falei e falei no meu mestrado, então foi bem pertinente. Muito obrigada, por dividir essa, essa parte com a gente.
0: Essa parte de viver o luto é muito importante Eu usei numa palestra que eu Eu sempre coloco uma frase Que é de uma mãe da época do, Da Guerreira do Araguaia Aqui no Brasil, né? Que tiveram vários Desaparecidos políticos e tal E uma das mães desse, desses desaparecidos ela, ela citava na entrevista Que o historiador fez né, com ela Ela citava que mesmo depois de Isso foi na década de 70 Depois de mais 30, 40 anos Ela dorme com a porta aberta porque... Ela acha que os filhos dela vão voltar, né? Então é muito importante para famílias família isso que a gente está falando aqui O trabalho é para essas pessoas, né? Porque essas pessoas... A gente precisa de viver o um luto, não sei se é uma questão cultural Não sei explicar porquê, né? Mas a gente precisa de viver esse luto A gente precisa de entender que aquela pessoa se foi A gente precisa de ver o corpo sendo enterrado Ou seguir de acordo com a forma de cada religião Mas isso é muito importante para que a pessoa consiga é, Encerrar aquilo ali na vida dela e continuar você acha que essa é a maior importância do trabalho do DVI, é, são, é ajudar essas pessoas a viverem um luto?
3: Eu acho que esse é o trabalho, sem dúvidas, mais nobre da atividade de DVI. Mas, no caso específico do Brasil, essa é uma atividade que ela acontece no âmbito dos organismos oficiais de perícia. E nós temos uma missão constitucional, né? na verdade, uma, uma missão legal, que é auxiliar na apuração de crimes. Então, são duas funções muito importantes é a gente atuar como polícia judiciária ou como é, produtores de informação técnica né geradores da prova técnica mas com um viés é, humanitário muito grande só eu sei que o nosso tempo já está um pouco estourado mas só contar uma situação interessante também relacionada a Brumadinho a gente a polícia federal foi foi atuar nesse caso e quando a gente chegou lá a gente tentou em, em perceber quais eram as dificuldades, o que, que poderia ser melhorado, e o, o pessoal de Minas Gerais não tinha efetivo para fazer o que, que a gente tinha sugerido. A gente sugeriu fazer uma documentação padronizada, seguir tais etapas, uma sistematização de procedimentos ali que eles não teriam condição de fazer. Eu entrei em contato com meu diretor e falei com ele, falei, chefe, a gente precisa recrutar pessoas. Ele falou, o que, que você precisa? Eu, falei, Eu preciso de peritos. Quantos? Falei, pode colocar 20 aí. 20 peritos? Falei, sim. Para quando? Para hoje. Para agora. Não vai dar para chegar agora, mas o quanto antes. E aí, os meus diretores, vou falar o nome, Fábio Augusto Salvador, que era o diretor técnico científico, Luiz Esprícego, que era o diretor do Instituto Nacional de Criminalística, com a equipe da Polícia Federal, eles fizeram um trabalho fantástico, inacreditável, de fornecer os recursos humanos. Na Polícia Federal, a gente tem poucos dentistas e poucos médicos. E no tempo que eu trabalhei nos grandes eventos, eu capacitei, eu com o um grupo né de DVI da Polícia Federal, a gente capacitou muitas pessoas, que não eram da área de odonto, nem na área de medicina, nem de papiloscopia. Era um contador que aprendeu como é o básico de DVI, era um engenheiro mecânico. São os da Polícia Federal. E a gente fez um recrutamento nacional para atuar no caso de Brumadinho. A gente falou, olha, Estamos recrutando peritos para trabalhar em tal tal atividade do caso de Brumadinho. Minha surpresa foi que a gente teve muitas ofertas. E aí eu selecionei algumas pessoas. Né? Eu estava como coordenador, eu pude escolher ali quem que eu queria. Eu coloquei algumas pessoas que, no caso dos grandes eventos, tinham trabalhado, mas tinham oferecido algumas resistências. Né? Receberam treinamento, mas não tinham entendido muito bem o que era a atividade de DVI. Só como a pessoa tinha o um treinamento, eu chamei. Essas pessoas foram e tiveram um desempenho maravilhoso. E quando terminou, teve mais de uma pessoa que falou, Palhares, eu tenho 20 anos de Polícia Federal, eu tenho 20 anos de perícia, mas pela primeira vez eu me senti uma pessoa muito útil, fazendo de fato a diferença. O perito, ele tem uma função muito importante, mas normalmente ele não vê o resultado do trabalho dele. Ele faz o laudo e não sabe o que vai acontecer lá na frente já nesse caso eles estavam ali numa causa humanitária e viam um familiar recebendo o corpo né e vivendo aquele momento que é um momento duro mas que vira a página né então cara foi assim trabalhar com DVI é uma é uma atividade que é muito nobre porque ela é mais do que você ser perito é você Mostrar que a perícia tem esse lado humano e um lado que pode ajudar muito as pessoas que não têm mais a quem recorrer.
2: Interrompendo nossa programação normal, para fazer uma pergunta. Como foi a atuação da nossa querida professora e Auditora Maria Isabel Vila-Lobos, lá em Brumadinho.
3: Essa pergunta é muito boa, porque eu tinha dado aula para Bel lá no curso do Ricardo, da USP. Ricardo é um grande amigo também, professor Ricardo. Parabéns ao Ricardo por ter formado tão bem aí as nossas professoras, né? O Odonto é legal. Eu, por coincidência, eu cheguei meio que na hora do almoço. O rompimento aconteceu numa sexta-feira, dia 25 de janeiro, e eu fui no sábado de manhã para Belo Horizonte. Já era quase meio-dia, aí o Marinho falou: "Palhares, vamos almoçar logo e depois a gente vai". Eu falei: "Beleza, vamos". Aí eu fui almoçar. E aí eu comendo ali, pegando pegando a comida, me vem uma pessoa que era a Bel, e ela foi: "Se a, ah, tudo bom, eu sou a Bel". Eu falei: "Ah, oi Bel, tudo bem?". Ela: ah, palhares, eu quero dizer que se precisar de ajuda, não lembro exatamente como foi, mas ela falou assim, se precisar de ajuda, eu estou à disposição. Eu falei, poxa, que legal, Bel. Muito bom, obrigado. Tá bom, se a gente precisar de ajuda, a gente vai chamar. Mentira. né? Não ia chamar. Nunca. Por melhor que ela seja, eu não ia. Assim, tinha um monte de gente da perícia que podia chamar e tal, da Polícia Federal. Eu não ia chamar a Bel. E fui lá para o trabalho. Mas falei, fui simpático. Eu acho que eu fui simpático, né? Não sei. Mas... Foi
0: simpático, foi é. simpático.
3: Tentei, tentei tratar bem e falei, beleza, vamos chamar. Aí fui lá para o trabalho. Só dificuldade, morte, problema. Cara, aí um belo dia, acho que foi um, dois dias, dois dias depois, acho que só, eu chego lá no ML quem eu não vejo sentada lá, trabalhando? <risos> A Bel, trabalhando... Aí eu fui cumprimentei, mas aí chamei a colega lá de Minas Gerais e falei, o que, que a Bel está fazendo aqui? Ah, não, a gente chamou e tal. Daí eu, ah, tá bom. Como eu não era chefe ali do ML, fiquei na minha, né? Mas ela estava trabalhando dentro da sala onde a gente estava é, fazendo as atividades. Aí eu vendo que a Bel, cara, a Bel cara, ela é demais, mas aí ela já estava coordenando o trabalho da galera. Ela chegou e eu acho que ela propôs um negócio, uma planilha Bell, né? Bell Data, que é tipo Data, só que da Bell.
0: Reinventando o E ela, ela
3: começou a fazer no Excel o negócio, né? Só que ela não sabia que, em nível de coordenação, a gente já estava discutindo outros tipos de apoio, outras entradas. E uma das coisas que a Polícia Federal tem é sim a gente tem tudo pronto, praticamente pronto, para quando acontece o um desastre, a gente levar. E entre as coisas que a gente tem, a gente tem um monte de computador e naquela época a gente tinha pelo menos uns 20 computadores prontos, com o Plasdata instalado, que é o software de identificação odontológica, pronto só para gente pegar e levar. E aí tinha uma pilha de exames é, odontológicos para serem incluídos ali no, no AM e a Bel estava, de forma muito voluntariosa, dando uma solução para aquilo ali. Só que ela estava criando um novo sistema. Na minha visão, estava sendo reinventada a roda ali de uma forma desnecessária. Genial a proposta dela. Depois eu vi, ia funcionar, ia, é genial, Carabel é genial. Mas na posição que eu estava ali, a gente eu tinha que tomar decisões e eu falei, não vai fazer isso. Não, mas sei o que ela eu falei, não vai, parou. Né? Não sei, foi até meio ríspido, né? E aí eu vi que a Bel ela ficou muito chateada. Não, ela depois de um dia de...
0: inteiro de trabalho, incluindo tudo naquela planilha e, e todo mundo vendo o que a gente estava fazendo, chega o Palhares. Vem o bam, bam, a, gente bam, a, a gente não vai usar isso a gente não vai usar isso aí. Foi. Mas Aí, eu entendo, eu entendo. Mas é que na foi hora... Água do
3: chope, né? Foi assim, pô, a decepção. Eu falei, cara, ela já devia não estar muito com a minha cara. Agora, então, ela vai me Se ela tiver voodoo em casa, ela vai estar lá espetando o bonequinho do palhaço. Mas, assim, quando eu estou nesse tipo de situação, eu sou pragmático. Né? A Bel viu como é que é. Né? Você tem que assim, ser, de certa forma, diplomático, mas as decisões elas devem ser tomadas de forma assertiva. E eu falei, vai ser utilizado isso, estamos recrutando tais pessoas e aí recrutamos os dentistas da Polícia Federal que tinham capacitação ali no Plasdata e estavam disponíveis, recrutamos colegas de fora e... Aí parou o Bel, o Bel Data, né? E a gente começou a usar o Plus Data, chamamos o Dates, o Deity já tinha acabado de chegar. Eu falei, Dates, você vai tomar conta então aqui da base de odontologia. O Dates passou a pilotar tudo ali de uma forma, uma forma fantástica. E eu acho que eu cheguei a pedir para Bel para grudar na Renata, né? A Renata tinha acabado de chegar,
0: foi, foi. Não sei foi. se
3: ela mesmo grudou, mas como ela tava mexendo com o Antemortem. Que a justificativa foi, eu trabalho em tal empresa e eu vim como representante da empresa para trazer esse equipamento. Falei, então tá, então você vai trabalhar no AM. Foi
0: isso mesmo.
3: A Isabel se afinou com a Renata de um jeito que parecia uma coisa só e elas resolveram a situação do AM.
2: Batman e Robin ali. Foram
3: fantásticas. O Dentes tinha ajudado ali a fazer a lista né, do, do, de, de coisas, tinha o um pessoal de Minas Gerais que foi fantástico, também fazendo o AM, longe de mim falar que a gente resolveu, a Polícia Federal ou Abel Bel, mas no final das contas, tinha um núcleo ali que era o núcleo do AM, que era a, a Renata e a Bel, chegava um corpo e falava, tem pino, elas dominavam ali o sistema e já encontravam, tem um pino no pé, tem uma tatuagem não sei o que lá, vinha Abel e olhava lá, é tal pessoa, Cara, e eu, eu sentava do lado da Bel, assim, tinha uma mesinha lá que eu ficava e tinha a mesa da Bel. E tinha hora que eu parava e ficava olhando eu, cara, que bom que eu conheci essa pessoa de verdade. né E que bom que ela foi insistente de vir e conseguiu se reinventar no meio de uma chateação, que ela estava fazendo um trabalho que era fantástico, mas eu falei para parar. E ela começou a fazer um outro. A Bel fez a diferença no caso de Brumadinho. Ela foi determinante na identificação de muitas vítimas. Foi o primeiro caso que ela participou, mas ela participou que nem gente grande. E eu fiquei muito orgulhoso, né? E depois eu passei a ficar muito orgulhoso e falei, dei aula para Bel. Mentira, as qualidades são dela, não são minhas, né? Mas eu falei, eu cheguei a dar aula para a Bel. Então, Bel, você fez a diferença, não só no trabalho ali que a gente estava fazendo, para o grupo que estava trabalhando ali em Brumatinho, para a equipe da Polícia Federal que você integrou, e a Renata, apesar de ser da Polícia Civil, ela estava integrando um grupo ali que estava mais sob gestão da Polícia Federal. Você fez toda a diferença. E eu tenho uma admiração enorme por você. tá? É, e você fez muita diferença também na vida daquelas pessoas que estavam sofrendo tanto e precisavam recuperar os seus familiares. Para vocês que são alunos da Bel e são fãs da Bel, também sou. Bel é demais.
0: Não sei nem quem eu falo agora. <risos> Deixa que eu
2: falo. Eu já sabia de tudo isso, mas eu acho que sempre é bom esse reconhecimento. E ela não está onde está à toa, ela não foi nos lugares onde ela foi à toa, ela não está sendo chamada para palestras por nada. E era bem importante para nós que você falasse, Palhares. Ela não sabia da pergunta, não estava no script ali. <risos> eu que coloquei a pergunta, mas era justamente para as pessoas verem quem é a Bel da voz de uma pessoa do seu gabarito, né, da sua expertise. Obrigada por, por ter colaborado com essa resposta
1: maravilhosa. Vamos de indicação legal agora, pessoal. Nesse bloco do programa, vamos sugerir algum filme, série, livro, podcast, Instagram, qualquer dica que vocês acham interessante que seja relacionada ao tema. Claro, né? Começando, então, pelo nosso convidado, Palhares. Tem alguma indicação legal, Palhares?
3: Olha, eu não estou lendo muita coisa, não. Mas, como o tema é BVI, eu sugiro um livro da Editora Millennium chamado Locais de Crime. É um livro que foi organizado pelo colega da Polícia Federal, pelos colegas da Polícia Federal, Jesus Antônio Velho, a Karina Costa e o Cleiton Tadeu da Massena. Tem vários capítulos muito legais e tem um capítulo sobre BVI, que eu fui um dos autores. Então, se você quer saber um pouco mais sobre BVI, esse é um livro muito interessante, que traz DVI de uma forma mais descomplicada e DVI no padrão Interpol de uma forma pragmática e com exemplos que são mais é, ilustrativos do que o próprio manual do Interpol. Se quer aprender DVI, esse, essa é uma, uma recomendação interessante.
2: Já vou atrás do livro, porque para dar aula com certeza vai ter muita coisa interessante para eu adequar. Para eu adequar não, para eu incluir nas minhas aulas. É, gente, a minha indicação hoje vai ser o canal do Maltos no YouTube. O professor Maltos, ele é perito também da Polícia Civil, Médico Legista. Maravilhoso. E ind essa indicação, se vocês virem o canal dele, o site dele, ele tem muitos casos, ele coloca as ilustrações. Então, quem gosta de medicina legal, odontologia legal, identificação humana, lá tem tudo, é bem interessante. E Fran, qual que é a sua indicação hoje?
1: Aproveitando o assunto, hoje eu vou indicar um artigo que está na revista da Universidade Passo Fundo Que foi escrito pela Laís, que é nossa colega lá da, da USP também, pelo Palhares e entre outros autores E se chama A Identificação Humana de
0: Vítimas de Desastres em Massa A Importância e o Papel da Odontologia Legal é, E eu vou indicar para vocês, a gente até já comentou aqui durante o episódio, o site da Interpol que é muito interessante para vocês conhecerem, verem como que é o trabalho da Interpol. Tem o LinkedIn da Interpol também, que tem muita coisa legal que eles postam lá. Mas para quem se interessa, quem quer conhecer mais sobre esses processos, né, sobre as fases de DVI, como que funciona, a gente vai falar hoje, a gente falou hoje nesse episódio, vai falar nos próximos episódios também sobre DVI. Mas é o DVI Guide. Você entra no site da Interpol, procura lá DVI Guide, acha rapidinho, ou coloca no Google DVI Guide e vocês vão encontrar. E a gente também vai colocar para vocês... Lá no Instagram, para quem quiser só ver já qual que é o link e já clicar aí direto
1: Esse tema é sensacional e é super extenso e por isso a gente resolveu dividir ele em vários episódios E cada um deles com um especialista diferente, tá? Paris, eu gostaria de te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite, né? É, com certeza você contribuiu bastante, esse episódio ficou incrível Obrigada por essa aula com tanta informação esclarecedora para a gente e para todos os ouvintes. Obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua vida. E obrigado por ser esse cara tão humilde, gente boa, extraordinário. E obrigada também pelo bem que você faz para todas as pessoas e essas famílias que estão envolvidas aí nos, nos seus casos, viu? Foi um enorme prazer estar aqui com você hoje. Bom, eu sou
2: mega suspeita nesse assunto, é um assunto que eu mais estudo, foi o tema do meu mestrado, que eu gosto de falar. Eu estava muito ansiosa para chegar a essa data, Pagliarles, eu sei que você estava hashtag chateado, porque a gente demorou para te chamar, mas a gente queria encerrar o ano com essa, com essa trilogia né, de assunto, que acho que encerra com chave de ouro 2020, que está sendo um ano de desastre, né? mas em outros sentidos, infelizmente, mas se Deus quiser vai melhorar. Uh, sou... Extremamente sua fã e admiradora, você sabe disso, já falamos várias vezes, já tive várias oportunidades para te falar o quanto eu te admiro profissionalmente e como pessoa também. Então, muito obrigada por ter estado aqui hoje com a gente, foi um imenso prazer de coração. E, pessoal, não se esqueça então de continuar mandando sugestões pelo nosso e-mail lá, odontolegal@gmail.com e pelo Instagram, arroba odontoelegal, sem esquecer que é EH Legal que vocês mandam, nós recebemos com o maior carinho, anotamos, discutimos e
0: vamos criando ideias para continuar esse projeto. Isso aí, gente, continua mandando pra gente as sugestões, o que vocês estão achando, o que vocês não acham legal, o que vocês acham interessante da gente falar aqui. E eu também sou suspeita a falar do Palhares, porque já era uma pessoa que eu admirava muito, já tinha, assim, como a pessoa do DVI para mim, e quando eu tive a oportunidade de trabalhar com ele ali, né, no DVI de Brumadinho, no começo ali Teve esses problemas, mas que fazem parte mesmo, para gente. eu conseguir conhecer mesmo o Palhares e ver, entender por que ele é a pessoa do DVI e, e admirar ele mais ainda. Tive a oportunidade de agora, né? depois dessa experiência, poder chamar ele. Ele é um grande amigo meu, eu sei como é uma pessoa que eu posso contar, ele pode contar comigo, a gente sempre conversa. E muito obrigada mesmo, Palhares. A gente demorou para te chamar, mas é porque a gente queria fechar o ano com chave de ouro, não poderia ser outra pessoa, outras pessoas, nem outro tema para fechar esse ano. E é isso, tipo, muito obrigada e eu sou completamente sua fã e conta comigo porque você precisar e é um primeiro de muitos episódios que a gente vai te chamar. Obrigadão de coração.
3: Meninas, que experiência legal estar tá com vocês. Vocês são fantásticas, são divertidas e eu sempre admirei todas vocês, mas é, vocês conseguem sempre ganhar ainda mais a minha admiração. É, não tenho muito o, o que falar, né? acho que eu já falei até demais, mas eu desejo vida longa ao podcast de vocês. É uma iniciativa que a odontologia legal precisava e a odontologia legal precisa de pessoas como vocês. Vocês são as professores que eu gostaria de ter na época que que eu fiz a minha faculdade e não tive odontologia legal. A única disciplina que tinha era a disciplina de bio, era tinha bioética, mas era dentro de ergonomia, que se falava um pouquinho de odontologia legal na Universidade de Brasília. E eu vejo hoje pessoas com tanto conhecimento quanto vocês, a odontologia legal está, de fato, muito melhor. Obrigado pelas palavras, professora Fran, professora Adrielle, professora Isabel. Vocês me emocionaram aqui, cada uma falando. Eu estava mesmo meio chateado porque eu não tinha sido chamado, mas foi muito legal participar. Vou continuar assistindo todos os episódios de vocês, viu? O Odonto é legal e com vocês fica mais legal ainda. Fantásticos. Obrigado.
2: Querido.
0: Obrigada, pessoal. Continuem nos ajudando a mostrar para vocês porque o Odonto é legal e é mais legal agora como espalhar Palhares. E fiquem ligados, gente, nos próximos episódios sobre DVI.
2: Obrigada, gente. Até o próximo. Beijão. Beijão. Até o próximo.
3: Valeu. Tchau.
2: Esse foi o Odonto é Legal, apresentado por Isabel Vila-Lobos, Adriele Ortiz e Fran Fraporte. Vem descobrir com a gente porque Odonto é legal.